0: La canción quiere.
1: Como quien sale para el norte y tira al oeste y se va, a poco más de una legua de Mercedes, allí está. Parece una lluvia
2: manada quemando el espinillar. Las velas prenden abajo las
3: manos. Y estamos escuchando a una institución del chamamé como es nuestra queridísima Nélida Argentina Zenón, residente aquí en Rosario de la ciudad de Goya, con esta canción dedicada a Gauchito Gil, que es uno también de los emblemas de la música chamamecera. Hoy es el Día del Chamamé, 19 de septiembre, se celebra el Día del Chamamé, por eh, la muerte de Mario el Tránsito eh, Cocomarola, que murió un 19 de septiembre del año 1974. Lamentablemente, nosotros en agosto ya hicimos un homenaje en el Día del Nacimiento del Taita Cocomarola, porque consideramos que eh, a las personas hay que saludarlas oh. cuando nacen y no cuando mueren. Mala
4: costumbre argenta es, esta de andar de conmemorando la la la, las muertes. Exactamente. ¿Qué
3: cosa? Estaría mucho más bueno que el Día del Chamame sea el 14 de agosto, que es el día... Del nacimiento de Don Tránsito de Mario Del Tránsito Cocomarola Uno de los eh, fundadores prácticamente de este género eh, Un tipo con una cabeza tremenda Que hizo que dejó más de 200 obras eh, escritas eh, a, a lo que es el cancionero de popular argentino De este género musical inconfundible El chamamé, sabemos que es un género Uno apenas escucha el acordeón, la guitarra eh, No puede dejar... Eh, de, de sentir esa sensación que puede ir desde la tristeza hacia la alegría Eso es lo que nos genera el chamamé la, El día del chamamé es a través de una ley que es la 26.558 Que establece justamente el día eh, del género en homenaje a, al Taita Que nació en San Cosme, esto es en una estancia en la provincia de de Corrientes, y como contamos en el homenaje que le hicimos, empezó desde muy pequeño, primero tocando el bandoneón, después el acordeón, impulsado por su padre, que era un gringo, un italiano, eh, que había llegado a la Argentina, como otros tantos, y que tocaba, eh, tocaba esta música, tocaba música de su región, de Italia. El Taita se empezó a involucrar con los paisanos de la zona y a hacer su música, hacer la música del chamame después, eh, por razones familiares partió a la ciudad de Corrientes Y ahí empezó a incursionar en muchas de las orquestas Que tenía la provincia de Corrientes Hasta consagrarse Sabemos que entre sus obras está Kilómetro 11 Que es considerado el himno del Chamamé Elegimos algunas cantoras
4: de Chamamé hoy. Me gusta, me gusta lo que hizo porque por ejemplo Antes de que empiece toda esta pandemia Y esta cuestión tan hermosa Donde los, uh -huh. las cuestiones culturales fueron suspendidas eh, en la edición 2020 De la fiesta nacional del Chamamé Se adhirieron a la ley de cupo femenino Y hubo una grilla con más del 30% eso,
3: exactamente.
4: De, de artistas mujeres Y es importantísimo ese avance Así que me encanta que se haya sumado a eso el, Compañero el, Es más, quiero decirle una sí. cosa
3: El, el Teatro de Corrientes el se llama Primero se llama Tránsito Cocomarola Y segundo La fiesta del Chamamé Que se hace en la ciudad Corriente Es exquisita yo recomiendo si este año está la posibilidad de que vuelva la fiesta eh, del chamamé del Mercosur, así se llama Porque el chamamé no solamente es en Argentina, el chamamé es, un, es en Uruguay El chamamé es también en Brasil y en Paraguay, incluso en algunos lugares de Bolivia Eso es el chamamé, que también fue declarado eh, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace no eh, muy poco tiempo Vamos a escuchar a la, a la novia del Paraná, así se la, se la se hacía llamar, la gran Ramola Galarza, en este bañado norte de Don Tránsito Cocomarola y uno de sus laderos en la escritura como fue Odilio Godoy. Estamos escuchando a Don Mario eh, Con el paraje Bandera bajada de Mario El tránsito Cocomarola ahí escuchamos su, su bandoneón revierto Empezó tocando el acordeón y después se volcó Al bandoneón, eso es lo que quise va. Decir, corrijo eh, Dicen que en radio las cosas pasan pero quiero hacer Esta corrección porque eh, Don Mario Fue eh, bandoneonista Si bien tocaba el acordeón eh, obviamente que ha habido una familia su, su nieto, su hijo Coquimarola Su nieto Gabriel Siguen con esta tradición chamamecera Una forma de tocar Como han tenido otros Como son los tarragoceros también eh, O los seguidores de Don Ernesto Montiel Son distintas formas de interpretar el chamamés Se puede decir que Don Mario fue un gran orquestador Un tipo que pensaba más allá eh, Digamos de la música Que tenía esta, esta connotación eh, ...para los arreglos... ...que miraba muy bien... ...cada nota que metía en su instrumento... Eh, ...estamos escuchando... ...paraje bandera bajada... ...entonces vamos a escuchar... ...a otras cantoras importantes... ...del repertorio chamamecero, ...de corrientes... ...estamos hablando de las eh, hermanas Vera... ...y vamos a escuchar este retorno... ...de Don Mario del Tránsito Cocomarola... ...y otro de sus laderos en la escritura... ...que fueron varios... Estamos hablando de Don Salvador Miqueli.
2: Este canto sentido por ti, te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí, ves, a través del tiempo, yo nunca te olvidé, y no has de negar que te supe amar cual nadie te olvides? No olvidarás amorcito ideal Las horas que contigo pasé Y has de saber que en mi pasión Perdurará en el corazón El lindo aquel de felicidad Llorándote solo y triste estás Retorno dulce y tierno bien No me mates con tu dester Quiero que con mis tropas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente vivir de nuestro querer con mi retorno Traigo anhelos y fe Al saber, mi amor, que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás, amorcito ideal Las horas que contigo pasé Y has de saber que en mi pasión perdurará Solo y triste estás Retorna oh, dulce y tierno bien No me mates con tu defer.
0: La música popular contribuye a las simplezas del hombre Pero es a la vez en su pensamiento compleja y ancestral La canción quiere Un espacio para el debate de ideas
5: Suerte tengo, poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tu espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tu espina de tuna. Y estamos
3: tuna, escuchando a Hernán Figueroa Reyes.
5: Digo, con tus amores. El 14
3: de septiembre del año 1936 Nacía en la ciudad de Salta este cantor, el cantor enamorado Hijo de José Figueroa Araos y su madre Que era actriz y poetisa y directora de teatro Mariela Reyes, creadora del primer teatro folclórico Que se llamó La Cacharpaya Vamos otra Obviamente que los genes de la música, del teatro, de la escritura influyeron en la vida de este artista, de este grandioso artista que además de cantor eh, fue productor discográfico, fue asesor de la CBC y se encargó de dar a la luz a muchos de los artistas de nuestro cancionero folclórico, sobre todo los de la década del 60, de la época de Oro. Hernán Figueroa Reyes vivió parte de su juventud en Salta, de su niñez, digamos, después se retiró a vivir a la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el norte del conurbano, en la ciudad de San Isidro, donde por casualidad se cruzó con los Farias Gómez y formó parte del conjunto de los Huancahuá. Durante un tiempo después decide emprender su carrera solista, es reemplazado por Marian Farías Gómez en este exitoso conjunto que cambió la lógica dentro de la música popular y todos sabemos la incorporación de la onomatopeya, la incorporación del sonido vocal, eh, también la ruptura de dejar de usar trajes típicos y empezar a usar ropa de smoking. No solo ellos, también lo hicieron los trovadores, también lo hicieron... Eh, los andariegos y otros conjuntos que venían con una impronta modernista, si se puede decir. Sobre todo, toda esta generación de conjuntos vocales que cambiaron eh, y dejaron e hicieron escuela en nuestro cancionero. Le vamos a hacer un homenaje musical a Hernán Figueroa Reyes, que murió muy joven, murió a los 36 años, en un accidente automovilístico en la provincia de Buenos Aires, pero dejó muchísimo para nuestro cancionero, U, obviamente que todos lo, lo recordamos con la canción que es emblema en Cosquín que es la zamba del cantor enamorado esa zamba que cuenta la historia de un amor a orillas del río Cosquín que también fue representada en una película donde que se filmó en Cosquín una película filmada en Cosquín en la década del 60 ahora después te voy a contar algunos datos más precisos sobre, sobre esta cuestión pero si podemos decir que Hernán Figueroa Reyes marcó notablemente eh, el cancionero fue, se puede decir, uno de los primeros eh, ídolos de multitudes o que generó ciertos fanatismos eh, con respecto a, a los cantores, ¿no? Eh, un tipo muy exitoso en su momento y también con mucha capacidad de entender eh, qué era lo que necesitaba el público. Eh, podemos estar de acuerdo o no con esto, de hacer esas lecturas. Escuchamos un fragmento de la samba del Cantor Enamorado y detrás lo vamos a escuchar a Robustiano eh, Figueroa Reyes, su hermano, quien es cantor, compositor y también tiene en su haber. Eh, podemos conocer de Robustiano eh, Mujer, eh, Niña y Amiga, es una de sus canciones más famosas y que también ha enaltecido aparte del cancionero folclórico argentino. Escuchamos entonces un fragmentito y después va pegado el Robu eh, cont eh, contándonos una parte de la historia del queridísimo Hernán Figueroa Reyes.
5: El viejo río Cosquí fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol cuentan paisanos de allá y un amanecer se escuchó su canto era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó era un lamento amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó, quisiera verte volver en una tarde de enero, si vuelves me encontrarás en la orilla del cojín camino La sentirás que aún perdure el amor que me dejaste al partido.
6: Querido Diego Montejo, mi nombre es Robustiano Figueroa Reyes. Aprovecho que ustedes desde Rosario, la querida Santa Fe, están haciéndole un homenaje a mi hermano eh, para bueno decir algunas palabras. Hernán murió muy joven, a los 36 años. Fue una figura muy importante, una voz muy particular. Yo siempre digo que hay muchos artistas que, que vos no sabés quiénes son. Y, y hay otros que vos escuchás una canción y ya sabés quiénes son ellos, ¿no? Hernán fue una personalidad muy interesante dentro de, de la música porque le dio una mano a, mucha, a muchas artistas. Recordá que él en la empresa discográfica descubrió, aunque ya estaban, estaban haciendo un camino, pero lo descubrió a Cafrune lo descubrió a Torres Vila, lo descubrió al Chano Nieto, lo descubrió a Rimoldi Fraga. O sea, fue un productor importante también, eh, o sea que tenía una amplia gama de, de cosas, ¿no? no era solamente cantante ni compositor y eh, como muchos bueno, como algunos eh, algunas figuras salió de los grupos ¿no? acordate que Cafrune salió del grupo La Voz del Guaira eh, Daniel Toro de Los Nombradores últimamente Jorge Rojas de Los Nocheros hubo muchos artistas que vinieron de, de grupos eh, y después hicieron carreras como solistas bueno, es lo máximo que te puedo decir eh, murió muy joven a los 36 años y dejó un, un legado de canciones muy particulares, muy, muy personales eh, descubiertas por él, que le traían los los, eh, los eh, compositores y Hernán sabía discernir como encontrar la vuelta a, a las canciones hasta el punto que supo descubrir corralero, disculpe, tendrás un en altar el tataza viejo eh, bueno, muchos temas más que ahora ya no los recuerdo así que te agradezco en nombre de él aunque ya no está yo como hermano te agradezco que le hagan un, un homenaje eh, este domingo
5: Está muy malo el corralero Y ahí en el potre... Y como
3: decía Robustiano, este es uno de sus clásicos, el corralero Hernán murió un 2 de febrero del año 1973 En la ruta nacional número 9 en el kilómetro 109 Y bueno, lamentablemente 36 años Y con muchos músicos argentinos Dejó la vida en la ruta Hace poquito celebramos eh, también lo de Gilda eh, Julio Sosa bueno, ahora estoy tratando de hacer memoria Rodrigo cuántos músicos en el afán de llegar, de tocar eh, bueno, la, la delegación también de músicos eh, de Chaco y, y de Corrientes en su momento con ese colectivo que cayó al agua en la provincia de Corrientes, en Bellavista cuántos músicos han dejado la vida en las rutas argentinas eh, Así que bueno, lamentablemente eh, se perdió a un tipo que podría haber dado muchísimo más Pero que como decía Robustiano, su obra ha sido muy vasta Vamos a escuchar una chacarera que hasta hoy está vigente y que han cantado casi todos Y que fue uno de los que también la cantó Estamos hablando de la chacarera de un triste de los hermanos Simón En la voz de Hernán Figueroa Reyes
5: hecho, ¿para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos lo entregaste, con engaños hacia el mío, prendalo, despedazaste. ¿Por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prendas y te idolatraba? Bueno, yo del mundo olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda, en mi alma perdura. Me pasaré, muy triste esta chacaré, puede ser de que me alegre en el instante en que muera. Seguí tarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte seguí mi alma consolando. El remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan desecha tengo el alma Que inútil será lograrlo Ven, seguí, guitarra, Prenda por lo que me hiciste Raspeando toda la noche La chacarera de triste
0: La canción quiere Música de raíz para el encuentro colectivo y
3: vamos a homenajear a los bailarines en este momento tan importantes en el, en el campo de la música folclórica, de la música popular argentina y en general en la música eh, son los que por ahí cargan a veces con, eh, con cosas son los que duermen mal los que comen mal, los que muchas veces usted lo ve en el festival de Cosquín o en otros festivales, andan los ballet para todos lados duermen en los clubes eh, tienen un estilo de vida muy sacrificado y generalmente son los que le ponen onda eh, a, a los festivales es muy común ver en Cosquín en las calles de Cosquín eh, los espectáculos que hacen los ballet folclóricos que juntan dinero que hacen un esfuerzo muy grande para llegar a la ciudad de Cosquín y presentarse en distintos lugares en peñas, en balnearios y, y en otros tantos escenarios que brinda la ciudad de Cosquín esta semana, el 13 de septiembre es el día nacional del bailarín eh, folclórico esto fue eh, declarado ...en el año 1998... ...en homenaje a Santiago Ayala... ...el Chúcaro... ...que junto a Norma Viola... ...fueron los fundadores de la Academia Nacional... ...de Folclore... ...dos tipos que eh, cambiaron notablemente... Eh, ...la escena de la danza... Eh, ...argentina... ...Santiago Ayala había nacido en la ciudad de San Vicente... ...en Córdoba... ...un 16 de octubre del año 1918... ...y empezó... Eh, ...aprendió a leer a los 12 años... Eh, con su abuela Clara, que lo llevó a la escuela por primera vez, pero prontamente recuperó el tiempo perdido y se transformó en un lector voraz. Lo importante que es la lectura, y lo importante es que inculquemos a nuestros, a nuestros hijos y a nuestros nietos también, y a, nos, a la familia en general, la lectura. Eh, Años más tarde, obviamente, se convirtió en bailarín y fue uno de los más grandes coreógrafos. Las coreografías que solía montar en el escenario Cosquín son inolvidables eh, del chúcaro de don Santiago eh, Ayala. Vamos a escuchar a don Horacio Guaraní, al potro, como se lo supo llamar a este hombre tan importante, esta persona que también marcó una huella en la canción. Con esta canción del chúcaro dedicada... a a don Santiago Ayala, ¿será que el chúcaro siempre fue chúcaro y grill? dice de la canción, que bueno, las gastan al baile a las mujeres hasta hacerlas morir, así decía parte de esta canción. Lo escuchamos a don Horacio y después seguimos con más de la canción quiere, y nos cuentan de la picada, nos cuentan de lo que quieran.
7: Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, la costa en el baile, el gran bailarín. Tal vez espeche lo mira como su hermano más fiel y desde el cielo le tira un vino caliente para bailar con él. Sus mudanzas, claveles, rosas, jazmín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. No, no, no. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres las casta en el baile hasta hacerlas morir? No, no. Que no le duran mujeres, las en el baile, el gran bailarín.
0: La canción quiere. Herencia de lucha de un pueblo que le canta a la vida.
8: Fruto maduro del árbol del pueblo, la
7: canción mía.
4: Acá estoy, sí, la florecita rockera, la que viene a meterle un lío, ¿eh? acá el compañero Montejo, no, a mí no me todos me mete, los
0: domingos.
3: No me
4: mete ningún lío, Bueno, nada, todo lo contrario, la música es música. Hoy busqué a una liera, a una liera pero que me encanta, viene, viene vos la, la seña cuando viene el estribillo, así no me levanta el volumen sola y me asustás. El 13 cumplió 33 años, nada más y nada menos que la reina del rock feminista. Así, ah, ese es el título que se ganó. Estamos hablando de Marilina Bertoldi, esta mujer nacida acá nomás, en Sunchales, y que va por todo y un poco más. La carrera de Marilina comenzó, podríamos decir, digamos, ya venía con Lula, ellas de chicas, muy pegadas a la música... Pero empezó en el 2010 cuando subió Si No Ves, este, esta canción suya, a YouTube que se viralizó inmediatamente. Quiero leer un pedacito, un fragmentito de Si No Ves. Si no ves, no sabes a quién sos fiel. Si no ves, no sabes por qué caes. Si no ves, no hay futuro entre tus pies. Solo ves lo que ellos quieren ver. Es maravilloso. Porque en ese breve... Y que tal vez hay mucha gente que no le guste... Bien por ustedes... A mí me encantó... Este, en ese sencillo estribillo... En eso que queda resonando en la cabeza... Es muy real... Hay que ver... Hay que ver más... Después de esto armó Marilina con Orquesta... Eh, y cinco años y dos discos después... Armó su carrera solista... Desde ese momento... Irrumpió en la escena de Lander y se llevó todo puesto con presencia y actitud. En 2017, una nena todavía sacó su disco Sexo con Modelos y comp eh, compitió por un Grammy latino en la misma terna que Espineta, Los Cadillac, Masacre y Andrea Álvarez. Entró en escena, pero a llevarse todo puesto. Esto es algo maravilloso. Todos estos artistas, como mínimo, eran 20 años mayores que ella... Y si bien no ganó, ese año se llevó el Gardel al mejor disco artista femenina. Y lo que dijo en aquel entonces es, para mí está empezando una nueva era dorada del rock argentino. El 14 de mayo del 19, con su último disco Prender un Fuego, se convirtió nada más y nada menos que en la segunda mujer en ganar el Gardel de Oro y en la artista más joven En llevárselo a su casa Desde la primera edición En 1999 Y obviamente todos recordamos Lo que dijo en aquel momento Porque fue un rompimiento Estuve haciendo una investigación sobre esto La única persona en ganar este premio eh, Que no fue hombre Fue Mercedes Sosa Hace 19 años Y hoy lo gana una lesbiana Y lo dijo y lo reafirmó arriba del escenario Después comentó que bueno Que no había pensado decirlo de lesbiana Pero le salió así y si bien hubo en su momento mucha gente que no lo, no lo entendió, es esto, es el rompimiento de los lugares que durante toda una vida fueron de los tipos, ¿no? Los tipos en todos los géneros. Así que bueno, las declaraciones de Marilina son fuertes y hacen ruido. Como siempre que alguien dice algo que rompe con lo establecido, genera amores y genera odios. Pero la reina del rock feminista lo tiene muy claro y va por más. Otro breve fragmentito de una nota que hizo ella. Pero lo que queremos aclarar siempre es que cuando la, las mujeres, las disidencias hablan del hombre, no es del hombre simplemente por tener... Eh, miembro genital masculino Hablamos de una construcción social Que se hizo del hombre Y justamente cuando ella le preguntaban Sobre esto que se ha dicho tanto De que el rock ya murió De que el rock está muriendo Ella tiene esta devolución El rock nació como eso Eran personas que estaban haciendo cosas que molestaban Diciendo algo que nadie decía Y reflejaba una juventud que no tenía voz ni voto Se alejaban de lugares clásicos Así fue reinventándose cada rama fue rebelándose contra la anterior porque ya tenían demasiados privilegios. Este momento es histórico porque se ha dicho que el rock murió hace muchos años y yo siento que el rock de los hombres murió hace muchos años. Lo que tienen que hacer es darnos espacio a todas las personas que por solo pisar un escenario generan un impacto y un llamado de atención que ya ningún hombre puede generar con su voz. Vamos a escuchar a la grosa, a la reina del rock feminista en este correte.
3: Y abrimos ahora un espacio para la memoria estamos escuchando esta bellísima versión de los dinosaurios del gran Carlos García Moreno Charlie García en el piano de Nicolás Werschberg ¿Mm? excelente versión muy ligada al jazz interesante dos hechos importantes que queremos resaltar este programa obviamente no va a dejar nunca de lado las cuestiones ligadas a las luchas colectivas y en este caso eh, a la memoria y dos cosas que tienen que ver y justo coinciden casi en fecha en tiempos distintos pero que tienen el mismo patrón estamos hablando en este caso de la noche de los lápices de la desaparición de un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata en la década del 70 en plena dictadura militar y después la segunda desaparición de don Julio López quien declaró en contra del Che Colás uno de los personajes más oscuros más nefastos ...que tuvo la dictadura militar... ...un tipo que no le temía... ...a chupar gente... ...que no le temía a violar mujeres... ...que no le temía a meter picana... ...a arrancar dientes, a arrancar uñas... ...a torturar... ...de la peor manera... ...el 18 de septiembre del año 2006... ...Julio López desaparecía... ...por segunda vez... ...y hasta hoy no tenemos ningún dato concreto... ...de qué fue lo que pasó... ...no se sabe muy bien... ...no hay avances en la causa... Todo sigue igual. Y desde aquí pedimos obviamente que aparezca algún dato o que aparezca algo para, para conocer qué fue lo que pasó con la historia de Julio López. Y por otro lado, se cumplieron esta semana también 45 años de la noche de los lápices. Como decíamos, un ejemplo de brutalidad de lo que hizo este genocidio, que fue la dictadura cívico-eclesiástica, Militar que, eh, que se impuso con este régimen en la Argentina y que sembró el terror por más de siete años. Vamos a escucharlo a León Gieco, si le parece. Vamos a escuchar un fragmento de, de La Memoria, eh, una canción que se utiliza siempre para esto, pero me parece que es una canción que nunca debe dejar de sonar. Es un himno, eh, un himno. Nunca debe dejar de sonar de León Gieco y de Luis Lurevich, La Memoria. Eh. <risa>
0: La Canción Quiere, cultura popular con las ideas claras y el corazón libre.
3: Y presentamos aquí en La Canción Quiere a Leandro Lele Lovato, un rosarino, uno de los nuestros que anda, como siempre, recorriendo el país y presentando a cinco años de su disco musiquero, La Voz del Violín, un disco nuevo, eh, que bueno, que también va a ser editado en formato físico Lele, ¿cómo estás? Bienvenido a La Canción Quiere
9: Hola Diego, un placer saludarte no, para, Buen día, para buen mí, domingo Para, para mí,
3: para mí, okay. un placer hablar con vos Bueno, eh, después de, de la cuarentena, después de tanto tiempo sin Estuviste haciendo algunos sencillos, pero volver al disco Volver a trabajar en, en un formato eh, de larga duración Contame un poco cómo, cómo es que venís con esto Lele bueno, la verdad que eh, estamos dando los
9: primeros pasos
10: uh -huh. eh,
9: post eh, tantos meses de ausencia de, de nuestro lugar, de, luz, de nuestro lugar de trabajo, de nuestros escenarios, de estar cerca de nuestra gente físicamente. Eh, sobre todo eh, el perfil artístico que, que, y la propuesta mía que tiene mucho, mucha conexión con la, con la gente
10: eh, uh -huh. de
9: la danza, con la gente que que nos acompañan los festivales, las peñas. Nosotros somos muy de, de la familia y muy de, de estar juntos, ¿viste? Entonces, quizás hemos sido... Eh, se, se nota mucho el, eh, esta, esta situación extrema que estamos eh, terminando, si Dios quiere, terminando de vivir. Uh -huh. Pero bueno, yo he invertido mi tiempo, he eh, invertido mi tiempo en... en Tratar de generar contenidos Y, y generar canciones nuevas eh, Grabé y terminé Un proyecto de un disco full eh, Porque, a ver eh, Nos vamos Ayornando a estos tiempos nuevos Modernos, siempre lo hemos hecho de, Desde siempre, imagínate que yo soy De los cassettes claro. eh, de La lapicera big Que como que los cassettes La cinta eh, He pasado por el formato del CD y ahora llegamos al formato digital así que que bueno, eh, nos ayornamos y hemos llegado a un medio con la disquera eh, de grabar un disco con concepto de disco eh, pero ir sacándolo como sencillos distintos Claro sencillos que eso antes,
3: mirá cómo es la cosa, en el tema físico en, en muchos años uh -huh. atrás cuando existía el disco te acordás que venían lo, los sencillos que traían de un lado una canción y del otro lado otra pero lo que pasa Fíjate es que no es en formato físico Es bueno, más bien en un formato digital Pero se impuso un poco esta, esta tendencia De tirar un tema A ver qué pasa Y después tirar otro y, y después se va convirtiendo esto en un disco Viste
9: como es cíclico todo ¿no uh -huh. eh, Qué barbaridad Yo pensaba exactamente lo mismo El mismo comentario que estás haciendo uh -huh. eh, Cuando nos hemos reunido Con mi jefe de prensa Martín y, y Alejandro Que es de Alejandro Bandero, el, el director del de, 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 sello discográfico, eh, hablábamos de esto, qué, qué, qué bárbaro, qué cíclico que es todo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y cuando nos contaban a nosotros de esa forma, eh, yo lo veía tan raro de decir eh, por qué sacaban una canción o dos canciones, no, no entendía el por qué. Eh, y hoy lo entiendo perfectamente, hoy nos toca vivir, eh, pero bueno, nos hemos puesto de acuerdo, yo he cedido en cosas, ellos han cedido en cosas. Porque yo, mi cabeza y, y, y el disco para mí es Más allá de, del formato físico Más allá de todo Es un concepto
10: claro. Es
9: una idea de disco sí, sí, sí. Y, y, y eso yo no lo cedí Eso, eso yo le, se lo planteé Desde un principio Que, que yo sigo grabando disco y, y grabé un disco Y terminé una idea de un disco Con un comienzo Un, un centro Y un cierre de resumen de disco, eh, donde un puñado de canciones tienen una idea, tienen un porqué, tienen un sentido de ser parte de él. Uh -huh. De 12 canciones, que es el estándar, no es casualidad tampoco, porque cuando decido armar el repertorio de, del disco, eh, escojo 12 canciones porque siento que desde chiquito eran 6 y 6 <risas> las canciones, uh -huh. eh, y siento que es un número correcto para para, para para dar un mensaje para para contar una idea eh, musical, así que eh, vamos en cuota como decía un amigo mío, dice, vamos lanzando en cuota, eh, ya vamos por el segundo lanzamiento, en poquitos días llega el tercer el, la tercera canción con su respectivo video, porque también eso eh, es otra apuesta que yo estoy haciendo en este disco en sí y que lo hace distinto, que también eh, he hecho una inversión muy fuerte muy importante en audiovisual, entonces estamos lanzando una a una las canciones mensualmente que son parte del disco con su respectivo formato de, de video
3: ¿Estás en Funes ahora, Lele, en tu casa o por dónde andas ahora?
9: Ahora sí, sí, sí estoy en mi casa uh -huh. eh, he estado grabando hasta tarde uh -huh. y acá estoy en casa eh, ya Diego en algún momento va a ser para mí un placer y un gusto visitarte
3: en el piso y pero, pero sí, claro, con, con todo gusto estamos armando acá, hablábamos con con los directores de la radio de empezar a hacer una mini peñita un domingo al mes qué lindo. tenemos un muy lindo patio acá en Radio Sí que se presta para eso se presta para charlar conozco, y para, conozco, para tocar conozco música. las
9: instalaciones son muy lindas uh -huh. las instalaciones de su radio uh -huh. hace poquito he estado grabando un programa de televisión sí. Eh,
3: y ahí y es
9: muy linda su radio y el espacio físico tuve oportunidad de conocerlo y, y me encantó además la ubicación que tiene
3: genial bueno te decía esto de, de tu casa y siendo un tipo que desde muy pibe empezó a recorrer las rutas hoy hablábamos de eso de, de, de lo mira justamente le hacíamos un homenaje a Hernán Figueroa Reyes y me olvidé de mencionar a Tamara Castro también que fue consecuencia de esto de, de viajar demasiado pero en esta cosa de viajar, de estar en la ruta, ¿cómo te sentiste? Porque muchos músicos dijeron, me encontré con cosas que antes no 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 sabía que había en mi casa. Empecé como a tener un contacto más directo con, con otras actividades. ¿Te pasó eso durante la pandemia? Eh, ¿Te reencontraste con cuestiones afectivas? ¿Cómo, cómo fue esto de, de, del frenesí? Porque obviamente vos en verano no parás. Tenés un festival atrás del otro, tenés mucho laburo. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste esto, todos estos meses de, de, de parar, digamos? Bueno, es linda la observación que estás haciendo. Eh, yo
9: no sé si, si soy parte de la media, digamos, de, de, de las sensaciones que tienen los, los colegas, los pares. Uh -huh. eh, porque yo soy un tipo que cuando no estoy en un escenario y no estoy haciendo mi trabajo, estoy familia.
10: Uh -huh. eh,
9: no suelo engancharme mucho, mira que me invitan todo el tiempo, che, vení, eh, voy a presentar un disco, voy a presentar esto, me presento y trato de esquivar y no, no por ser mala onda, sino porque que si no estoy haciendo mi trabajo y, y demás, trato de estar en mi casa. Hay otros uh -huh. pares de otros colegas que se enganchan y no para nunca, viste, porque invitaciones sobran para, para compartir eh, eventos y, y encuentros y yo siempre he estado cuando no estoy viajando y tocando estoy en mi casa con mi familia uh
10: -huh.
9: entonces de alguna manera fue extraño el hecho de poder estar en los cumpleaños, por ejemplo, una tontería parecería, pero para mí es importante estuve en los cumpleaños de todos de los integrantes de mi familia
10: uh -huh.
9: eh, que hacía años que no, que no podía estar con todos en el mismo año uh -huh. eh, me sentí incómodo muy incómodo en el verano porque digo, que tengo que estar haciendo yo acá si yo no tengo que estar acá? Uh
10: -huh. eh,
9: eh, de pronto venían todos días lindos y, y de calor y demás. Y, y estar con la familia, obviamente que siempre es lindo, pero también a la vez, en tu cabeza pienso, pienso yo, pensaba, eh, digo, pero yo tengo que estar dando vuelta y pensaba, digo, el, el año pasado, eh, hoy, este fin de semana estuve en Mendoza, este otro estuve en San Luis, este estuve en San Juan, la otra estuve en Salta, el otro estuve en Santa Cruz, el otro estuve en Chubut, el otro estuve en la Costa, y, y pensaba la gira que yo había armado eh, antes de la pandemia, uh -huh. y, y digo, ¿qué tengo que estar haciendo acá si yo tengo que estar viajando y tocando los festivales? Bueno, eso fue lo único así como muy incómodo que me tocó eh, darme cuenta de que estábamos en pandemia justamente, que, que no era casualidad que estaba, que estaba en mi casa eh, con la familia y bueno, y hoy ya con tantos meses de ausencia eh, dando los primeros pasos o sea, todavía no he tocado yo en forma presencial eh, sabemos que pronto vamos a volver porque gracias a Dios eh, con los anuncios que se hicieron la semana pasada en uh -huh. Córdoba y, y la anterior en Buenos Aires eh, ya los productores están trabajando a full eh, para, para generar estos encuentros y, 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 y que podamos volver de a poquito a nuestras actividades porque también la gente está bueno que sepa de que después de los anuncios eh, no es que ya la semana siguiente eh, salimos a tocar no, se hacen los anuncios y los productores empiezan a trabajar eh, respecto a, a las condiciones eh, que, que son esos esos anuncios uh -huh. y, y eso lleva un tiempo, lleva producirnos no es de un día para el otro eh, y eso lleva un tiempo también de promoción, lleva un tiempo, eh, nosotros calculamos más o menos que son entre 30 y 40 días como para que estemos en la calle ya rodando, así que bueno, esperando de que llegue ese momento con muchas ganas, con mucha ansiedad eh, y, y yo en lo personal tengo mucho para contar porque... He generado muchas canciones nuevas y, y, y tengo muchísimas ganas de, de tocar para nuestra
3: gente. Tenés ganas de tocar. Y, y te pregunto así, cortito y al pie, como para ir cerrando uh -huh. la nota. Vos sos, sos rosarino, eh, si sí. bien tu familia viene de, tiene de origen santiaguén y tenés una raíz santiagueña, uh -huh. pero eh, creo que te lo he preguntado también en alguna nota para el diario: esta cuestión de, de tu relación con la ciudad. Hoy, con, ¿Hoy cómo estás? ¿Hoy te sentís reconciliado con Rosario? Eh, te sentís un artista rosarino eh, porque en algún momento fue como que eso no, no lo terminabas como de cerrar, digamos esta historia eh, o bah, no sé cómo cómo decirlo, pero sentís que formás parte de la de la, de la de la comunidad artística local, te sentís un poco dentro de eso o no? Mira, es muy es,
9: es muy capciosa tu tu pregunta, uh -huh. es muy la verdad que eh es difícil de responder algo, algo así, sí. eh, habla muy bien de tu capacidad de, de, y tu rol de periodista
10: uh -huh.
9: eh, nunca me habían planteado una pregunta así pero también para mí es difícil responderte y darte una respuesta certera quizá uh -huh. eh, porque yo siempre me he sentido querido en, en mi ciudad de Rosario uh -huh. eh, eh, mi Rosario amado es es cuna de mis primeros escenarios De mis primeros encuentros De mis primeros movimientos uh -huh. y, y, y por ahí yo tengo Un amor incondicional eh, Lo respeto tanto Que toco poco uh -huh. en Rosario Toco muy poco
3: claro.
9: eh,
3: El público
9: me ha demostrado Siempre Una consideración muy Muy importante Y, y un respeto eh, muy importante uh -huh. eh, yo no es que no quiero tocar en Rosario, eh, simplemente que quizás no me consideran en, en Rosario. Eso también es verdad y, y, y es la primera vez quizás que me van a escuchar uh
10: -huh. eh, mencionarlo,
9: pero eso es la verdad, no, no me consideran tanto. Uh -huh. eh, quizás yo veo a otros colegas míos que, que en otras provincias eh, tienen un reconocimiento y un apoyo eh, muy importante uh
10: -huh.
9: eh, acá yo no lo tengo, pero tampoco me quejo, o sea, no es que yo salgo a, bu a buscarlos o a, a decirles o a pedirles algo simplemente que no, no, me, no me consideran no, no me tienen en cuenta uh -huh. eh, no sé por qué será porque yo la verdad que siempre he tenido una relación correcta con, con todo el sector de la cultura de acá de Rosario y demás
10: uh -huh.
9: eh, tampoco me... Me preocupa mucho, lo único que me afecta es que por ahí eh, no puedo conectar seguido con la gente de, de mi rosario querido. Claro. Eh, es lo único que, que por ahí me, me disgusta. Uh -huh. Después que no me consideren o, o que no formalmente no me reconozcan, eh, quizás no, no sé si me afecta.
3: No, el, pero igual, el... igual, yo siempre te digo, Lele, rescato tu laburo e incluso, a ver, tu laburo desde muy pequeño, desde pibe. Eh, tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 40, vos andás por ahí también uh -huh. y, sí, sí. y me acuerdo incluso, a ver, en mi incursión como cantor fracasado obviamente, eh, eh, haberte tenido en un escenario, en un concurso allá por el año 94 95, <risa> eh, cantando para, me acuerdo que era un concurso de escuelas, no sé, y vos, Mirador, ya estabas, sí. y vos ya estabas ahí y bueno, me acuerdo que en ese momento yo también quería ser cantor. Después, bueno, la vida me llevó para otro lado, ¿no? Eh, pero conozco tu trayectoria, tu laburo, del esfuerzo que hiciste para estar donde estás. Incluso bueno, de, la, de alguna de las cosas que que me conmueven esto, siempre tengo el recuerdo de aquella noche en Cosquín cuando te consagraron y saliste por teléfono. Eso fue oh, un mundial. Sí. Que estabas en el sí, sur, sí, estabas, que un pico truncado, no sé, en un lugar de la Patagonia. En Catel, estaba ah, en Catriel, en okay. Río Negro. En Río Negro. Y saliste por teléfono para toda la plaza. Creo que fue una, una de las cosas más locas que, que viví en Cosquín eh, escuchando tu voz porque no pudiste estar en la en la, en la entrega de, de, esa, de esa revelación. Que creo que también la usaste la muy bien.
9: Claro, uh -huh. que, que además viste son decisiones difíciles. claro Porque viste en, en, en la práctica,
10: porque uh -huh. en la
9: teoría yo siempre supe... Y mi maestro Aurelio Cuchiri siempre me decía de Que yo en algún momento Iba a tener que tomar decisiones importantes uh -huh. y, y, y para quién quería tocar
10: claro,
9: sí. Quería tocar para, para la gente O quería tocar para el ego personal uh -huh. y, y, y ese fue el primer momento de, Que duele con el cuero propio, tomar decisiones importantes así, porque son momentos irrepetibles. Claro. Una sola vez se consagra en un festival tan importante, el más importante que tenemos en Argentina, y, y yo tenía que dejar a todo todo un pueblo que estaba, no sabe cómo estaba, revolucionado Catriz. Uh -huh. eh Era increíble la cantidad de gente, y yo tenía que decirle a esa gente: no voy a tocar porque egoístamente tengo que recibir una distinción importantísima para mi carrera. Uh -huh. Y ahí me acordé de mi maestro que él me decía que yo tenía que tomar esa decisión, o tocaba para la gente o por el ego personal. Entonces decidí quedarme a tocar para la gente y bueno, eh, tal cual como lo, lo describí, mm -hmm. la vía telefónica eh, y, y fue un momento también eh, increíble, lindo, pero bueno, créeme que me habría encantado estar ahí en forma presencial y, y disfrutar con toda la plaza.
3: Lele, te agradezco estos minutos, ya vamos a tener seguramente alguna charla un poco más, más de, profunda en el tiempo, eh, me agrada hablar con vos, y lo mejor para este, este nuevo disco, para esta nueva idea, para este nuevo hijo que estás, estás lanzando.
9: Bueno, gracias Diego, gracias muy amable, gracias por difundirlo, gracias por compartir esas canciones que para mí, te vuelvo a repetir, son súper importantes, he hecho una... Una mega producción Que le he dedicado un tiempo Que no he podido dedicarle a ninguno de los otros discos y, y, y con la idea de no volver igual Sino que volver mejor de toda esta situación Así que agradezco la difusión Y, y, y de que pueda compartir estas canciones Con mi familia de Rosario ¿eh? Rosario es una gran familia mía Y los quiero mucho Y, y, y que prontito nos encontremos música de por medio
3: Gracias, hermano. Un saludo grande y nos vamos escuchando a La Voz del Violín. ¿Mm? Cómo no, digo?
9: Un abrazo, Un abrazo.
3: Escuchamos a Leandro Lele Lovato y vamos a, a compartir este, parte de este sencillo, La Voz del Violín, que en poco tiempo se va a convertir en disco.
11: La voz de mi violín se convierte en chacarera Hacen de mi corazón una nueva primavera Comienzan a florecer los gestos de la madera Que vienen de la raíz de la tierra santiagueña Le roba grillo a los montes mi violín que se ha dormido En el pecho de un cantar desde el agua amanecido Canta mi violín sachero, solta tu voz en la hoguera Cardena en mi corazón, sangrando esta chacarera Galope en el monte, mi songo y red piquetea, Mientras la voz del violín es un jinete que vuela. Soy como crin de caballo, temblando sobre las cuerdas. Cuando me bailas, mujer, mishki, mishki, chacareras. Yo quiero vivir soñando, morirme nunca quisiera Y cuando me llegue el ser del violín la madera Canta mi violín sachero, suelta tu voz en la hoguera Cárdeme mi corazón, sangrando en la chacarera
0: La canción quiere Un viaje sonoro por los caminos de América Latina
3: a escuchar al Mati Band, un músico de acá de la ciudad de Rosario lo, lo tenemos ahí con el dúo La Perilla, eh, también ahora en una, una mirada solista con Yemaja, se llama así, ¿no? esta nueva canción que eligió ¿Es programa. a la diosa
4: Yeman Ya ahí ah, está Ah, no, porque está. dije Yemanja <risa> Yemanshá, qué bruto O Yemanshá, Le hay un montón de pronunciaciones O Lemanjá, claro
3: que es una canción escrita por Matibán y por Pedro de Granud usando la guitarra de ocho cuerdas de Pedro eh, bueno, obviamente que Matías nos cuenta en un pequeño audio de qué se trata quién mejor que lo explique él que nosotros y después vamos a escuchar la canción
1: Hola amigos de La Canción
3: Quiere, ¿cómo están?
1: Soy Matibán y les quiero dejar un saludo y la invitación para que escuchen ahora
10: eh,
1: y en mi último lanzamiento, una canción que si bien tiene que ver con el mar, tiene más que ver con el movimiento, con las amistades. Es una canción compuesta en, de, en muchos lugares y en muchos momentos distintos y que la pude grabar el año pasado en medio de la pandemia más feroz que me acompañó Rodri Zacarías en el piano y Nieve Rosell eh, en las voces. te dejo un gran abrazo y que la disfruten. de los bolsillos me caía arena y otros recuerdos que traía el mar cuatro paredes y una luna llena que a los golpes aprendí a mirar en el reflejo estaba la madera y en cada cuerda había una ciudad En las ciudades encontré canciones que hablaban como si no fuera yo. Me daban miedo como nubarrones amenazando en un día de sol. Y fueron huellas que abrieron caminos, palabras que fueron inundación. Palabras no piden razones para atravesar, dos nuevos vozos de de otras sembranzas que tracía Cuatro paredes y una luz cheia que, pela força, aprendí a olhar. No reflexo, estaba. Para el horizonte ¿Quién sabrá mirar? y el maya, Estas palabras no piden razones Para atravesar Viva la huella que es esa canción Hacemos nosotros que encontró
12: llegar
1: Para
3: el horizonte Vamos a presentar a otra cantora Hoy presentamos muchas cantoras No sé si se dio cuenta Muchas cantoras Y es Cuca Becerra Que es una gran cantora Valga la redundancia eh, Cordobesa Que el mes pasado A finales del mes pasado Acaba de presentar Su disco Lua Que fue grabado íntegramente En esa provincia En la querísima. Provincia de Córdoba eh, Donde hay versiones De canciones eh, de, de todos los tiempos También hay, hay cositas nuevas Ahí para, para disfrutar eh, Dice Le dijo a Telam hace un tiempo eh, Cuca Becerra La voz humana posee infinidad De recursos ya que su resonador Es el propio cuerpo Donde reside nuestra biografía de los recuerdos Qué buena frase para hablar sobre eh, nuestra voz y este disco Que tiene eh, arreglos de Horacio Burgos Y fue grabado en Córdoba Como decíamos en el estudio El Arca Vamos a compartir con la audiencia La canción quiere Una bellísima samba Un zambón de Cuchila y Samón Y de Castilla El Barba Castilla Que es la cantora de Yala
13: Santa de la quebrada de reyes, baja la carpa de Jara con setenta años que tiene. Baja la carpa de llana, con setenta años que tiene. La harina del carnaval le pensa ambiental las sienes cuando sobre el mujerío cantor
0: La canción quiere.